0: María. Un día más con la gracia del Señor procedimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado Los signos y el rito de la confirmación, donde nos encontrábamos, habíamos dejado un último punto sin sin comentar. Era el 1296. Si recordáis los puntos anteriores, hacían referencia al simbolismo de la unción el rito central de, de la confirmación es la unción con el crisma y los eh, puntos anteriores explicaban en qué pasajes del Antiguo Testamento se habla de la unción, qué significado tiene la unción del aceite, significado de abundancia, de alegría, de purificación, de agilidad, de curación, de belleza, cómo se aplica ¿no? ese simbolismo al, al sacramento, a la forma en la que el crisma es utilizado en el sacramento de la confirmación, y también hablábamos del de sello, de que la unción marca un sello. Y también veíamos los textos del, del Antiguo y del Nuevo Testamento en los que se habla de la palabra sello y qué significado tiene. Y bien, en este contexto, nos faltaba por ver el punto 1296. Dice, Cristo mismo se declara marcado con el sello, de su Padre. Aquí nos pone un texto, Juan 6, 27. Obrad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Mm? Curioso texto este, ¿eh? del Evangelio de San Juan. Al Hijo, a Cristo, es a quien el Padre ha marcado con su sello. Cristo, pues, es aquel que se declara como marcado por el sello del Padre. Bien, seguimos adelante. El cristiano tiene también está marcado con un sello. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Bien, si recordáis, cuando explicábamos el sacramento del bautismo, hablábamos de que el sacramento del bautismo, y también el de la confirmación, y también el del el del sacerdocio, imprime carácter. A diferencia de, lo, de los demás sacramentos, estos tres imprimen carácter y por eso no son reiterables, porque una vez que ese que ese sello, ese carácter, ha quedado marcado, bueno, pues ya ha quedado marcado. O sea, uno no puede bautizarse dos veces porque no, no, la segunda vez no tendría sentido porque ya ha quedado marcado por el sello del Padre. ¿Mm? Bien, hay pues como una configuración en el ser, ontológica que se dice, ¿eh? una configuración en el ser, por el sacramento del bautismo, por el sacramento de la confirmación y por el sacramento del orden sacerdotal. Una configuración que nos, nos hace que seamos semejantes a ese Cristo, que es el ungido, es el marcado por el sello del Padre. En primer lugar hay que decir que Cristo está marcado por el sello del Padre. Eso en, en su caso es por naturaleza, por naturaleza, ¿no? Igual que tenemos, que tenemos, pues, eh, yo creo que es perfectamente legítimo, ¿no? Y no hay que echarle mucha imaginación, pues para pensar de que, de que Jesús, la humanidad de Jesús, se parecería, ¿no?, a, a la Virgen María. Y mucha gente diría, ¿cómo se parece el Hijo a la Madre? Eh, seguro que lo dirían, ¿no?, cuando, cuando dicen a Jesús, y Maxine pues en el caso de que, de que en el caso de, de Jesús, al haber sido su concepción, pues una concepción virginal, pues todavía el parecido con María sería mayor, ¿no?, porque no tendría esa mezcla de parecido con el Padre. Bien, pues igual que eso ocurriría con la humanidad de Jesús, hay que decir que Jesús, en eh, su íntima eh, personalidad divina, en su naturaleza divina, Está plenamente marcado por el sello del Padre. El sello del Padre marca esa, marca esa personalidad de Jesucristo. Está marcado por ello. Y así también nosotros, también nosotros estamos marcados eh, por Jesucristo. Como Cristo lleva la marca del Padre, nosotros llevamos la marca de Jesucristo. Y aquí se nos ofrecen tres textos para que entendamos esto. El primero es el de Segunda Corintios, capítulo primero, versículo 22, que es el que pone en el mismo, está transcrito en el mismo punto del catecismo que hemos leído, que dice así. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones, nos marcó con su sello es decir, estamos creados a imagen y semejanza de Dios la creación nos hizo por naturaleza ¿no? a imagen y semejanza de Dios pero después el bautismo después el bautismo después la confirmación han hecho, han hecho más todavía nos han asemejado de una, de una forma superior nos han configurado con Jesucristo si hay pues una especie de por naturaleza, imagen y semejanza de Dios, si todo hombre tiene eh, pues una es un reflejo eh, por la creación es un reflejo de, de Dios por la recreación, por la redención por el bautismo, por la confirmación el hombre es mucho más, tiene el, ha sido marcado por el sello de Dios ha sido marcado y es un sello que nos ha dado en arras el Espíritu dos textos más el texto de Efesios, capítulo primero, versículo trece, que dice, En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De nuevo, una insistencia en que hemos sido sellados. Efesios cuatro treinta. No entristezcáis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Me imagino que más de un oyente estará pensando, ¿qué, qué significado tiene eso de sellados? ¿no? Sin duda alguna, sellados es algo que, que ha quedado en ti marcado para siempre. Que aunque tú te olvides, aunque tú pretendas olvidarte, tú el ser hijo... Eh, ...lo llevas contigo para siempre... ...lo llevas en tu ser... ...lo llevas en tu en tu, en tu tu alma... ...está marcado dentro de ti... ...por mucho que quieras olvidarte... Eh, ...la elección de Dios no ha sido una elección... ...pues meramente... Mm, ...pasajera, no... ...te ha marcado en tu ser... ¿Eh? ...aunque tú quieras olvidarte de él... Eh, ...no podrás jamás hacerlo... ...esta insistencia... ...en que hemos sido marcados con el sello... ...la Iglesia la ve? como una, una expresión bíblica de lo que luego va a, ser, va a ser distribuido, va a ser administrado por ella en el sacramento de la confirmación. El sacramento de confirmación marca ese sello. Ese sello. Sello dice, de pertenencia total a Cristo. Eres, eres de Cristo, soy de Cristo. Y ese sello se marcó en el bautismo y se marcó especialmente en la confirmación. Eres de Cristo, eh, no lo puedes olvidar, lo llevas en tu ser. ¿sí? Aunque tú te olvidases de él, él nunca se olvidará de ti, porque estás marcado, ¿no? Tu nombre está escrito en la palma de su mano. Lleva sus huellas. ¿sí? Es como si dijésemos, las huellas dactilares de Dios no están marcadas en ti. ¿no? Es pertenencia total a Cristo. Pero también indica, ¿sí? cuando uno está... Eh, cuando uno pertenece a su Señor, está puesto totalmente a su servicio. ¿eh? No es pertenecer únicamente en un sentido pasivo, sino que es estar consagrado totalmente a su servicio. ¿eh? Y también indica, dice el punto de catecismo, la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Es decir, escatológica quiere decir pues, al final de los tiempos. ¿no? Cuando estemos llamados delante de Dios, Dios nos distinguirá distinguirá aquel que esté marcado con su sello y aquí nos pone bueno pues dos textos que o tres textos que vamos a leer el primero es Apocalipsis 7:23 luego vi a otro ángel que subía del Oriente y tenía el sello de Dios vivo y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes habían encomendado causar daño a la tierra y al mar no causéis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, así pues, el sello, el sello también es, en este caso, es utilizado como la expresión de los que han sido marcados por Dios para la salvación. ¿Mm? Expresión, pues, de... ...de que han sido redimidos... Han, sido, ...han aceptado... ...se han abierto a esa redención de Cristo... ...igual que el pueblo de Israel... ...cuando iba a salir... ...cuando en aquella noche... ...el pueblo egipcio... ...iba a recibir la prueba... ...de que todos los primogénitos... ...fuesen sacrificados... ...el ángel... ...el ángel exterminador pasó de largo... ...en aquellas casas de los hebreos... ...cuando tenían... Eh, ...marcado en el dintel de la puerta... Tenían marcado la marca de la sangre del Cordero, bien, porque estaban sellados, estaban marcados con aquella marca. Así también, ese sello con el que Cristo nos marca el sello de la salvación, es el sello que quiere significar ¿no? la petición de la misericordia de Dios para que seamos librados librados de, bueno, pues de lo que es sencillamente la condenación eterna en el juicio. Otro texto, Apocalipsis 9.4. Se les dijo que no causaran daño a la, a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. O sea que por lo tanto, el no llevar el sello de Dios, el no llevar el sello, esta que la imagen de que uno ha rechazado ¿no? esa salvación de Dios, no se ha dejado marcar por Dios. Ezequiel 9... Capítulo 9, versículos del 4 al 6, dice, Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros oí que les dijo, recorred la ciudad detrás de él y herid. No tengáis una mirada de piedad, no perdonéis, viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres maltados, hasta que no quede uno, pero al que lleve la cruz en la frente no le toquéis. Empezad a, pa a partir de mi santuario. Fijaros que textos tan impresionantes, que son textos de, de estilo apocalíptico, es decir, de los que nos hablan de los últimos días, que aunque sean este lenguaje simbólico, bien, pero se nos están transmitiendo verdades en lenguaje simbólico, y nos habla de que el, estarán marcados con una cruz en la frente, los hombres que estén abiertos a la salvación de Dios, al que no lleve esa cruz en la frente, a ese hombre, eh, retiradlo, llevadlo a la perdición. ¿eh? El sello, el sello pues con el que estamos marcados es también signo de que de estar destinado a esa salvación. Aunque bien, había que hacer una aclaración, ¿eh? que yo creo que no es necesaria, pero bueno, porque igual aquí el catecismo nos está refiriendo a esto en este momento, como os podéis imaginar, el sello, el sello porque estamos marcados para la salvación, pues no es únicamente, no podemos pensar, interpretarlo, ¿no?, como que es únicamente un, bueno, pues estoy, he sido bautizado, he sido confirmado y, por lo tanto, en ello tengo una especie de garantía, como que me da, como que esa garantía sacramental eh, me da derecho, pues, a la salvación... ...independientemente de que yo luego en mi vida... ...pues eh, sea un calamidad o sea tal... ...pues hombre, pues esa sería una interpretación... ...pues habría que decir pues... ...un tanto... ...de estilo mágico... ¿eh? ...estilo mágico, pensarnos que un sacramento... ...pues no, nos ofrece una salvación... ...mágicamente, y digo mágicamente... Eh, ...como si fuese eso independientemente de la apertura interior... ...que tiene el hombre en su conciencia al don de salvación... Los sacramentos no son magia, ¿m? no son magia, son signos sobrenaturales. ¿eh? Y la diferencia entre la magia y lo sobrenatural es que los signos, o sea, los dones sobrenaturales requieren de la colaboración del hombre. ¿m? Requieren de la colaboración. Son signo y al mismo tiempo un don, pero un don que suscita y requiere la colaboración del hombre. Mientras que la magia, la magia, bueno, pues es... Eh, ...hacer signos independientemente de la fe, de, del comportamiento moral y de nada, ¿no? O sea, los, los sacramentos no son magia, entendamos esto bien. ¿eh? Los niños a veces, pues cuando uno habla con ellos, eh, claro, no, no distinguen entre el concepto magia... ...y el concepto eh, acción sobrenatural, ¿eh? les cuesta entenderlo. Y por ejemplo, cuando a un niño pues le explicas como el momento de la consagración se cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, a ver, una vez me, me ha ocurrido que un niño te dice, ah, es como una magia, ¿no? Y bueno, le dices tú, a ver cómo se lo explico yo este Y le dices, sí, bueno, es como una magia, pero no no digas la palabra magia, no. Porque eso es para, eso es para otra cosa. Es como un milagro de Dios, un milagro de Dios. o sea, Es decir, eh, la palabra magia es una palabra que detrás de ella, hay una especie de acción caprichosa, ¿eh? acción caprichosa que no supone una colaboración por parte del hombre, no implica la, la, la libertad del hombre en su colaboración con un don, no. Eh, sin embargo, aquí se está hablando, no en los términos mágicos, se está hablando de que sí, de que somos marcados para la salvación, pero lógicamente eso supone, conocemos la Sagrada Escritura y su integridad, supone la colaboración de Dios, supone tal, no es cuestión de, no nos imaginemos, ¿no?, pues, aquel día de la parusía, como una especie de, bueno, pues, elección caprichosa, ¿eh? de a ver quién está marcado y quién no, tú lo tienes, no, pues, no si es que ese, ese, ese estar marcado es imagen, es símbolo, símbolo de haberse abierto plenamente eh, a esa salvación de Dios. Y es verdad que podrá estar marcado, pues, eh, personas que sin culpa de su parte no hayan recibido los sacramentos, y es verdad también que pueden no estar marcadas personas que aunque recibieron los sacramentos sin embargo los, los rechazaron y, y dilapidaron eh, la herencia de salvación que Cristo les había ofrecido ¿eh? o sea que también hay que entender esto pues en un sentido eh, pleno sobrenatural interior y no meramente exteriorista ¿eh? bien estar marcados con el sello pues ¿eh? estar marcados con el sello todo esto todo esto es, eh, es una imagen también de lo que recibimos en el sacramento de la confirmación. Recibimos el sello de Dios con el que somos marcados. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. al punto 1297, la celebración de la confirmación. Un momento importante que precede a la celebración de la confirmación, pero que en cierta manera forma parte de ella, es la consagración del santo crisma. Es el obispo quien el jueves santo, en el transcurso de la misa crismal, consagra el santo crisma para toda su diócesis. En las iglesias de oriente esta consagración está reservada al patriarca. La liturgia siríaca de Antioquía expresa así la epíclesis de la consagración del santo crisma. Y aquí viene el texto. Eh, recuerdo, refresco la memoria, que la palabra epíclesis es el momento en el que se invoca al Espíritu Santo para que venga sobre, eh, sobre las ofrendas del pan y el vino, o en este caso sobre el aceite, eh, sobre el crisma. Epíclesis es pues el momento de invocación, ...que ese Espíritu Santo consagre este pan y este vino... Bien. ...dice así... ...¿cuál es la epíclesis con la que se consagra el Santo Crisma? Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros... ...y sobre este aceite que está delante de nosotros... ...y conságralo... ...de modo que sea para todos los que sean ungidos... ...y marcados con él... ...miron santo, miron sacerdotal... ...miron real... ...unción de alegría... «Vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y de los cuerpos, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario». Un texto impresionante, como veis, ¿eh? de la liturgia siríaca de Antioquía. Una vez más os recuerdo que este catecismo ha hecho un esfuerzo muy grande en no ser únicamente un catecismo de los latinos, sino de toda la iglesia católica universal, ¿eh? para que también todos los ritos católicos orientales sientan este catecismo como suyo. O sea, aunque nosotros seamos mayoría cuantitativamente, ellos son tan católicos como nosotros. Bueno, pues fijaros que eh, la confirmación, de alguna manera dice, ya comienza la, la, la confirmación en esa misa crismal, porque la misa crismal que se hace todos los años, con todos los sacerdotes, por lo menos se les invita, ¿no? a que asistan todos los sacerdotes si pueden, ¿no?, el jueves santo por la mañana, a veces, como el jueves santo es un día tan complicado, se suele adelantar a la víspera al miércoles por la tarde o por la noche. Entonces, pues, se convoca todo el presbiterio en torno al obispo y se celebra lo que se llama la misa crismal. Porque en esa misa se están consagrando eh, los óleos, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma. El crisma es la mezcla de aceite y perfume que será utilizado pues en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación y en el orden sacerdotal. Y digo que es impresionante eh, que aquí diga que la confirmación en el fondo ha comenzado en aquella misa de la catedral donde fue consagrado ese crisma. ...ha comenzado allí porque ese crisma después es llevado, ¿no? hasta las iglesias... ...es llevado hasta el, el, la celebración del sacramento de la confirmación. Para entender qué es eso, ese, ese santo crisma... ...que luego además se suele pedir, pues que sea reservado en un sitio un poco digno... Eh, ...los óleos, los tres óleos, el de los, el de los enfermos, el de los catecúmenos y este, el santo crisma... Suelen estar en, las, en unas crismeras, ¿no? Que se llama, pues, son unas pequeñas, unos pequeños, bien sean ánforas pequeñas o unos recipientes así un poco, pues, dignos. Y la Iglesia suele pedir que se intente buscar un sitio un poco digno. Y a veces suele haber dentro de las sacristías con una pequeña, con un pequeño sagrario o una caja un poco eh, digna que esté, que esté custodiándolos. ¿eh? En algunos sitios a falta de esto, a falta de esto suelen ser introducidos en el Sagrario junto con el Santísimo. Bien, pero vamos, no, no, es, no es el ideal, ¿eh? el ideal es que estén distinguidos lo, los dos sitios. Bien, pero fijaros que la fórmula que, que se utiliza en esta liturgia, ¿no?, siríaca, la fórmula de la invocación del Espíritu Santo, ¿qué cosas y qué dones pide?, ¿qué dones pide para ese crisma, esa mezcla de aceite y perfume?, Además, hay un, hay un momento dentro de esa epíclesis en el que el obispo sopla, o sea, él da un soplido sobre esos óleos, un soplido de imagen de que el Espíritu Santo desciende sobre esos aceites. ¿Os acordáis aquel pasaje en el que Jesús resucitado se hace presente a los suyos en el cenáculo, les sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo esa misma imagen, ese soplido, lo hace el obispo, lo hace el patriarca, en el caso de las iglesias orientales, lo hace soplando sobre ese aceite al cual se ha derramado el, el perfume y con, una, y con una cuchara grande se ha mezclado el aceite con el perfume. Es hermoso que podáis asistir a esa ceremonia de la misa querismal, que está abierta, ...a todo el público... ...pero que la experiencia nos dice... ...que casi casi la solemos celebrar... ...en solitario pues el obispo con sus sacerdotes... ...porque no no está muy extendido... ...pues la costumbre... ...o casi nada, vamos... ...la costumbre de la asistencia del pueblo de Dios... ...a la misa crismal... ...y es una pena que bueno pues que una celebración tan... ...llamativa, impresionante... pues ...pase desapercibida ¿no?... ...cuando el obispo sopla ¿no?... ...sobre cada una de esas tres ánforas... ...sopla... ...pidiendo el don del Espíritu Santo y luego mezcla el perfume en una de ellas... ...que es la del crisma y mezcla el perfume con el aceite. ¿Qué dones se piden, eh? según esta liturgia ciríaca? Pues que ese, que ese crisma sea casco y escudo. Fijaros bien, casco y escudo, ¿no? Que es una imagen de conciencia de que la vida cristiana es milicia, es lucha... De que ser cristiano es estar en lucha. Uno se confirma, pide el sacramento de la confirmación, precisamente para tener energía para luchar contra las tentaciones, contra el tentador, contra el adversario, con mayúscula pone aquí la palabra adversario, refiriéndose a Satanás, por supuesto. ¿Mm? Es casco y escudo, sello indeleble, vestidura de luz, que estés revestido por las armas de la luz, unción de alegría que el cristiano eh, sea alegre porque está revestido de Cristo y Cristo es nuestro, podríamos decir, guardaespaldas es nuestro ángel Él nos ha dado el ángel de la guarda no y Cristo se complace de ser el buen pastor que cuida de nosotros cual ángel de la guarda también ¿no? que al fin y al cabo el ángel de la guarda que Él nos ha dado es otro, es otro elemento más en el que vemos claramente significado que Dios es nuestra luz, que Él cuida de nosotros, que es el manto que nos cubre, manto de salvación, etcétera, etcétera. Un texto pues eh, impresionante en el que se nos describe, se nos describe todos los significados, ¿no?, de ese, de ese crisma. Bien, vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida. Padre.
1: En memoria de esta
0: La confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso en el rito romano, o sea, en el nuestro. La liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmandos. Así parece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado un adulto, recibe inmediatamente la confirmación y participa en la Eucaristía. Bien, eh, aquí se hace una referencia a que hay dos formas de recibir el sacramento de la confirmación. Una es distinguida del sacramento de mm, del bautismo y otra es los dos sacramentos uniéndolos, eh, el del bautismo y el de la confirmación. De hecho, en Oriente, como ya tuvimos tiempo o ocasión de, de explicar en su momento, en Oriente el bautismo y la confirmación se celebran a la vez. Es más, también se suele celebrar a la vez incluso la Eucaristía, bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿m? sobre todo los dos primeros. Y nosotros, sin embargo, bueno, pues en el rito latino se han separado así cronológicamente uno de otro, pero para significar que en sí son sacramentos muy unidos el uno al otro, que están en íntima conexión, pues en, el, en nuestro caso, cuando se celebra el sacramento de la confirmación, se renuevan las promesas del bautismo y se hace la profesión de fe de los confirmandos. Es decir, eh, eh, se pone en conexión, primeramente, antes de recibir la confirmación, se pone en conexión con lo que se hizo en el bautismo. Las promesas del bautismo, la profesión de fe, y ahora se nos da la confirmación. Para insistir con ello, que la confirmación es una prolongación del bautismo, es como pedir, la fuerza del Espíritu Santo para que la semilla sembrada en el bautismo se desarrolle. La, como ya he dicho en otra ocasión, la confirmación es al bautismo lo que el crecer es al nacer. Del nacimiento se deriva, ¿no?, en su sana ley, un crecimiento. Bueno, pues también del bautismo... Eh, lo lógico es que se desarrolle en la confirmación, recibiendo la plenitud del Espíritu para desarrollar toda esa fuerza, toda esa potencialidad que tiene el bautismo en sí mismo. Dice el punto 1299, en el rito romano el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es signo del don del Espíritu, y el obispo... ...invoca la efusión del espíritu... ...bien, o sea que en el rito romano... ...aparte de la crismación... Del, ...porque el rito esencial del sacramento... ...como luego veremos es... ...el rito en el que... ...el obispo unge en la frente... ...con el crisma... ...bien, pero aparte de esto... ...en el, en el rito romano, en nuestro rito... ...el obispo... ...extiende las manos sobre todos... ...o sea, extiende sus manos, sus dos manos... Y pronuncia una oración de petición del Espíritu Santo. Esas manos extendidas son como simbolizan el techo de la iglesia que nos cobija. El hecho de que sean las manos del obispo todavía lo, lo, lo significa más, ¿no? Es el techo de la iglesia que nos cobija. Es como un nuevo Pentecostés. ¿Os acordáis como en ese episodio de Pentecostés dice, y toda la casa llenó, se llenó de esa fuerza del Espíritu, se llenó de lenguas de fuego, toda la casa, dice, aquella casa del cenáculo. Bueno, pues también esas manos extendidas significan, simbolizan la casa en la que nos cobijamos. Esa casa que es la iglesia y esas manos del, del obispo son signo del techo de la iglesia que nos cobija. Ese techo es también la imagen de las, las alas de Dios que nos cubre. Dios nos, nos lleva, como el águila, eh, lleva a sus, a sus polluelos bajo sus alas. Estamos cubiertos por Dios, bajo el techo de Dios nos cubrimos. También ese simbolismo tenemos que verlo cuando, al finalizar una santa misa, pues el sacerdote mmm, extiende sus dos manos y pronuncia una bendición solemne. Esas dos manos extendidas hacia arriba, hacia adelante que además hacen una triple invocación respondiendo amén cada una de las tres invocaciones, son signo también del techo de la iglesia que nos, que nos cobija, las alas de Dios que nos cubren. La protección de Dios se va a extender más allá que nuestra estancia dentro de las paredes de una iglesia. Cuando salgamos de esa iglesia también, las alas de Dios nos van a cubrir, nos van a proteger. Eso es lo que simboliza, ¿no? las manos extendidas del sacerdote la bendición y ahora concretamente que no quiero que no quiero irme por peteneras como se dice y ahora en concreto las manos del obispo extendidas simbolizan esa protección y la recepción del espíritu santo a imagen de, 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 de Pentecostés perdón a imagen de Pentecostés en el seno de la Iglesia el obispo invoca la efusión del Espíritu Santo y dice así Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y colmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor, termina diciendo. ¿Eh? Es decir, está pidiendo los siete dones del Espíritu Santo sobre cada uno de los confirmandos. ¿Eh? Pide los siete dones al Espíritu Santo. Dones que, en sí, dones que en sí, cuando uno fue bautizado, ¿cómo no?, al recibir el Espíritu Santo... El Espíritu Santo no se le dio un cachito del Espíritu Santo. O sea, no, no, se le dio el Espíritu Santo. Pero es verdad que los dones del Espíritu Santo tienen que explayarse, tienen que desarrollarse. ¿Mm? También en un embrión humano no hay un cacho de persona, no, no está la persona entera. Un embrión, un feto, un niño recién nacido, no es un cacho de hombre, no, no es un hombre entero. Pero es verdad que tiene. Toda una serie de potencialidades sin desarrollar. Su inteligencia todavía no está desarrollada, su voluntad no está desarrollada. Es decir, es un hombre entero, pero todavía las potencialidades que tiene, las capacidades que tiene, todavía están por ver, por desarrollarse bien, pues eso es lo que se pide en la confirmación. Los dones del Espíritu Santo, ¿no?, que se desarrollen, que, que se desplieguen, como unas velas que son desplegadas. ...las velas cuando están desplegadas en un barco, ¿no?... ...y uno dice, pero toda esa tela teníamos ahí recogida, pues sí... ...lo que pasa es que hasta que no ha el viento... ...tú no te has dado cuenta que toda esa tela estaba ahí... ...estaba ahí, claro, pero como estaba recogida, recogida... ...pues tú no, no te percatabas de que... ...eso mismo, ese ejemplo puede servir para entendernos... ...de cómo en el, los dones del Espíritu Santo que se desarrollan en la confirmación nos pueden hacer caer en cuenta de toda la potencialidad del ser Hijo de Dios, del ser Hijo que está injertada, incoada, ¿eh? como se dice, en el bautismo. Algo que está incoado quiere decir algo que está pues, como en embrión, ¿eh? sin, sin haberse desarrollado todavía. ¿no? Se pide, pues el obispo pide los dones del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, santo temor de Dios, a los que por el bautismo habían sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo. O sea, es decir, fijaros una vez más cómo esta oración pone en conexión el bautismo con la confirmación, pone a ambos en conexión. Bien, vamos a dejar aquí la explicación del del Catecismo de hoy. Todavía nos quedan dos, dos puntos más para explicar lo que es la celebración de la confirmación, pero mejor dejarlo para mañana para que, pues para que no nos quedemos a medias. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.